0: Geschichten für Kinder. Lias Lachen von Nico Rau Auf dem Weg zu Ogrons Insel Es war eine kalte Nacht gewesen oben auf dem Burgturm. Lia war mehrmals aufgewacht und hatte ihre Eltern vermisst und sogar ihren Halbbruder Ole. Als sie ausgerissen war, hätte sie nie im Ernst gedacht, länger als ein paar Stunden fort zu sein. Doch nun war sie hier in Rismanien, wo der Herrscher Ogron den Menschen das Lachen stahl. Das war so furchtbar, denn was gab es Schöneres, als ausgelassen zu lachen? Ihr Lachen war es auch, dass Frosch Rufus und das Geschwister Panoa und Phyllis helfen sollte, Ogron zu besiegen. Gleich nach Sonnenaufgang fuhren sie mit einer Kutsche und zwei alten Pferden los. Die Kutsche holperte über Lehmpfade, entlang weiter Felder und schließlich über ein Bergmassiv. An seinem Fuße lag ein Fischerdorf, vor dem sich das tiefblaue Meer erstreckte. »Wie kommen wir eigentlich über das Meer?« rief Lia laut, um das Gerumpel der Kutsche zu übertönen. Rufus erklärte, sie hofften, einen Fischer zu finden, der sie zu Ogrons Insel brachte, wo sein schwarzes Schloss mit der Lachablauschmaschine stand. Noah hielt die Kutsche auf dem Marktplatz an. In einer Wirtschaft mit dem Namen »Zum gebratenen Hecht« fragten sie nach einer Überfahrt. Doch der glatzköpfige Wirt wies sie gleich ab. Keiner unserer Fischer fährt zur Insel. Dort passieren schlimme Dinge. Das ist auch kein Ort für Kinder. Ratlos setzten sich die Freunde an den Kiesstrand der kleinen Bucht. Lia wollte so schnell nicht aufgeben. »Ich schau mich mal um«, sagte sie und lief zu den Felsen. Als sie näher kam, entdeckte sie einen Jungen, der dort herumkletterte. Er sprang mit einem Kescher zwischen den Felsen hin und her. »Hallo«, rief Lia. Der Junge hielt inne und hob die Hand. »Ich bin Lia. Wer bist du?«, rief sie und kletterte auf einen Felsen. »Paul« antwortete der Junge. Lia lächelte ihn an. Fängst du Fische? Mit dem Kescher fängt man doch keine Fische. Krebse, erwiderte Paul, jetzt belustigt. Er schien etwas älter zu sein als sie, jedenfalls war er größer und wirkte sehr kräftig. Seine grünen Augen leuchteten aus dem gebräunten Gesicht. Du bist nicht von hier, stellte Paul fest und sprang geschickt zum nächsten Felsen. Lia hüpfte unbeholfen hinterher. Sie erzählte von ihren Plänen, Ogron zu besiegen und dass sie dringend zu seiner Insel müssten. »Wir fahren nicht mehr dorthin,« antwortete Paul knapp. Lia musterte den Jungen. »Wir? Bist du auch ein Fischer?« Paul nickte und konzentrierte sich auf die Felsspalten. »Weil ihr Angst vor Ogron habt,« stellte Lia fest. Paul seufzte. »Das Meer war schon immer gefährlich. Strömungen, unberechenbare Winde, Seeungeheuer.« »Es heißt nicht umsonst, das Meer der tausend Tode. Je näher man der Insel kommt, desto schlimmer wird es. Wir fangen unseren Fisch lieber hier direkt vor der Küste.« Lia bezweifelte, dass das der wahre Grund war. Sie erzählte von Phyllis und Noas Eltern und wie sie ihr Lachen verloren hatten. Paul biss sich auf die Lippen. »Jemand muss etwas gegen Ogron unternehmen,« sagte Lia eindringlich. »Wir sind nur Fischer. Wir können nichts tun,« murmelte Paul. Enttäuscht ging Lia zurück zu den anderen und erzählte von Pauls Warnung. »Seeungeheuer? Die fressen am liebsten Frösche. Da müsst ihr leider auf euren Kapitän verzichten«, rief Rufus. »Du Hasenfuß! Seeungeheuer gibt es doch gar nicht«, spottete Lia. Dann fiel ihr ein, dass sie bis vor kurzem auch nicht an sprechende Frösche geglaubt hatte. Sie wurde unsicher. Was wusste sie schon von diesem fremden Land? »Hey, ihr Landratten!« rief plötzlich eine Stimme. Die vier schauten sich überrascht um. Jemand winkte ihnen von einem blau angestrichenen Segelboot zu, das in der Bucht dümpelte. »Das ist Paul!« rief Lia. Der Fischerjunge sprang ins Wasser und wartete zum Strand. »Ich fahre euch zur Insel«, sagte er. »Du? Ich dachte, keiner fährt dorthin«, staunte Lia. Paul fuhr sich verlegen durch die Haare. »Ich mache es. Für meinen Vater. Auch er hat sein Lachen verloren.« Seitdem fährt er nicht mehr mit mir raus. Während der Vorbereitungen erklärte Paul ihnen die wichtigsten Handgriffe an Bord und warnte sie erneut. Auf dem Meer werde es wild und alle müssten mit anpacken. Dann ging es los. Lia saß vorn am Bug und schaute zu, wie das Boot das tiefblaue Wasser zerschnitt. Schon nach einer Weile zog sich der Himmel mit grauen Wolken zu, der Wind wehte deutlich stärker. Lia schlang die Arme um den Körper. Immer wieder fegten kräftige Böen über das Deck und blähten die Segel auf. Das Boot sauste in Schräglage durch die Wellen. Paul stand seelenruhig hinter seinem Steuerrad wie ein echter Seebär. Also sorgte sich auch Lia nicht. Im Gegensatz zu Rufus. Ist noch jemandem Übel? Ich glaube, ich bin schon ganz grün im Gesicht, quakte der Frosch und hüpfte zur Kajüte. Phyllis und Noah saßen schweigsam nebeneinander. »Festhalten, es wird ungemütlich«, rief Paul plötzlich. Der Wind riss immer heftiger an den Segeln. Nun wurde auch Lia flau im Magen. »Wir müssen die Segel einholen, sofort, sonst kentern wir«, brüllte Paul. Lia nahm ihren Mut zusammen und kroch zum Großsegel. Das Boot lag so schräg, dass sie fürchtete, über Bord zu rutschen. Phyllis und Noah kamen ihr zur Hilfe. Gemeinsam versuchten sie, das schwere Tuch einzuholen. Das war anstrengend, denn der Wind ließ seine Beute nicht mehr los. Haltet es fest! schrie Paul noch. Da erfasste eine mächtige Böe das Segel. Die Kinder konnten es nicht mehr halten, es knackte laut, das Segel riss, und der Mast krachte wie ein gefällter Baum in die tosenden Wellen. Jetzt war ihr Boot nur noch ein Spielball für Wind und Wasser. Lia klammerte sich an der Bordwand fest. Bisher war die Reise nach Rismanien ein Abenteuer gewesen, aber jetzt hatte sie richtig Angst. Sie wünschte, alles wäre nur ein Traum. Doch das hier war echt. Plötzlich hörte sie aus der Ferne Gesang. Er kam näher. »Piratenkinder auf Kaperfahrt, macht euch bereit für die große Tat. Gold und Rubine wie Kirschen so rot sind uns egal, denn ihr leidet Not.« aus dem tosenden Meer tauchte ein Schiff mit Totenkopfflagge auf und steuerte auf sie zu. Das sind Piraten, rief Noah ängstlich und klammerte sich an seine große Schwester. Lias Herz hämmerte. Echte Piraten? Steckte Ogron etwa dahinter, um sie aufzuhalten? Das Schiff war nicht mehr weit, da kam etwas auf sie zugeflogen. Es war ein Junge, der an einem Seil herüberschwang. Mit einem Satz landete er auf dem schwankenden Deck ihres Segelbootes. »Habt keine Angst! Jetzt seid ihr sicher!« brüllte er gegen den Wind. Der Junge fing ein dickes Seil auf, das ihm ein anderes Kind vom Piratenschiff aus zugeworfen hatte. Misstrauisch beäugte Paul, wie der Junge das Seil am Segelboot verteute. »Ihr schleppt uns ab?« fragte er ungläubig. »Klar, wir lassen euch doch hier nicht hängen«, rief der Junge vergnügt. Rufus steckte den Kopf aus der Kajüte. »Piraten?« Frosch sei Dank! quakte er erleichtert. Das beruhigte auch Lia. Wenn man Rufus Geschichten glauben konnte, dann war er immerhin mal einer von ihnen gewesen. Ihr hörtet Lias Lachen von Nico Rau. Gelesen von Helene Grass Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.